0: todos les habla Fernando Prendas, esta es la transmisión del primer programa del canal de podcast de la Asociación Costarricense de Acuarismo Marino, ASOCAM. Por acá esperamos tratar temas de interés para los aficionados y hacer divulgación científica siempre relacionada al tema de los acuarios marinos. Esperamos la retroalimentación de todos los que escuchen el canal así como sus sugerencias y que nos propongan temas por supuesto. También esperamos que este canal sirva como un medio de comunicación entre los asociados. Por tanto, estaremos informando sobre actividades y proyectos de la asociación. El tema de este primer programa será sobre un tópico muy básico y creo que fundamental para iniciar con el pie derecho en el acuarismo marino, como lo es la información. La mayoría de las personas con tiempo en el hobby siempre recomiendan informarse y leer mucho. Esta es una excelente recomendación, pero le surge al aficionado que está iniciando la pregunta, ¿dónde leo? ¿Por qué hay fuentes que se contradicen? ¿Dónde empiezo a buscar información? ¿Foros, páginas de Facebook, Google? Al inicio de una actividad tan diversa y con tantas posiciones, el hecho de buscar información y procesarla puede ser abrumante, y como muchas cosas en la vida, lo importante es la calidad más que la cantidad. Acá lo primario es entonces buscar información de calidad. Esto también es uno de los objetivos de la SOCAM, el hecho de ayudar a los aficionados a conseguir información confiable y fácilmente accesible dentro de la maraña de información desorganizada que pueden ser las redes sociales o los foros. Acá vamos a iniciar con la categorización de la información y voy a dar mi primera recomendación, la cual es ir a una tienda o por internet y comprar un libro obviamente de una edición reciente en la actualidad gracias a la tecnología no necesariamente debemos adquirir los libros en papel es posible comprarlos en, la, en una tienda en línea y visualizarlos desde tabletas electrónicas o incluso celulares ahora bien ¿qué tiene de especial un libro como para que yo invierta mi dinero en él? antes de empezar a comprar un acuario, arena, filtros, luces, etcétera, existiendo formas de información totalmente gratuitas. La respuesta es simple, un libro involucra todo un proceso, desde que el escritor inicia recopilando información hasta que sale a la venta. Necesita una editorial, o sea una empresa que invierta dinero publicando el libro, esperando que este sea bueno y genere ganancias. Los editoriales por lo general no publican cualquier cosa. Hay editores, consultores, filólogos que revisan la redacción y en los casos que se necesita traductores. Existe un control de calidad y un estándar para que un libro salga a la luz. Y por supuesto, los editoriales no publican a cualquiera. Por lo general, es gente reconocida en el medio. Esto le garantiza a la editorial una mejor acogida del libro. En cuanto a la temática, los libros son excelentes para iniciar en el hobby, debido a que como están destinados a ser comprados por la mayor audiencia posible y generar mejores ganancias, están escritos de una manera accesible y tocan temas desde los más básicos hasta los más específicos con un lenguaje que puede ser comprendido por cualquier persona aunque no tenga conocimientos previos en biología o Existen autores muy recomendados, por ejemplo, John Tulloch, Julian Sprung, Eric Bornemann, Mike Paletta y Scott Mike. La siguiente fuente de información adecuada son las revistas, sean impresas o en línea. Algunas muy buenas son gratuitas y tienen las mismas ventajas sobre el control que los libros, con un editor responsable de la información publicada. Tienen la ventaja de que son más diversas en su temática y por lo general tocan temas para acuaristas que inician como temas para acuaristas más experimentados. Otra cosa importante es que son más actualizadas que los libros, ya que éstas se publican cada cierto tiempo, por lo general cada mes, presentando una información más fresca sobre lo que ocurre en el hobby. Al igual que los libros tienen bibliografía, esto es que citan sus fuentes, a esto le tomamos poca importancia pero es muy útil porque le da solidez a la información, nos dice que los temas tratados en ese libro o revista no vienen de la nada, sino que son producto de alguna revista o libro previo o de alguna investigación anterior. La bibliografía o las referencias mantienen la información unida e interconectada, lo que nos da una guía para indagar más e investigar. Entre los ejemplos están Rift Keeping y Advanced Aquarist. Estas son en línea y escritas, tenemos la Freshwater Marine Aquarist Magazine, más conocida como FAMA, y la Tropical Fish Hobby, entre otras más. Lamentablemente no hay muchas en español. Hace unos años, recuerdo, existió un proyecto mayoritariamente español llamado Blue Polymer. Sin embargo, este proyecto salió de la red y bueno, no se continuó con su obra, lamentablemente. Finalmente, la última fuente que les presento son las revistas científicas, son las menos accesibles, por lo general se restringen a un aficionado con más experiencia y con conocimientos técnicos previos. No son directamente ligadas al hobby sino su carácter es de investigación y es muy especializado, Tratan problemas de forma muy profunda y su principal función es la de contribuir a engrosar el conocimiento científico. Generalmente en estos artículos se discuten metodologías, resultados y modelos que vienen de una investigación científica, sea en un laboratorio o sea en el ambiente. La citamos de último, pero realmente es la primera fuente de información, en el sentido que los libros y revistas exponen información que se produce de este tipo de investigaciones. Por ejemplo, cuando nos hablan de que un pez payaso nace macho y que el miembro dominante del grupo se vuelve hembra, esta información se obtuvo por medio de una investigación que involucró la observación de peces payaso, tanto en el laboratorio como en el océano el seguimiento de su ciclo de vida, la disección de su sistema reproductor o incluso se necesitaron estudios más avanzados de corte genético. Así es como el ser humano genera información confiable y coherente, que llamamos ciencia, cada vez más especializada y muy importante, está sujeta a corrección de errores, cualquier dato erróneo en una investigación actual. Será corregido en el futuro, con una mejor investigación, con mejores instrumentos. Así es como evolucionamos nuestros conocimientos. Ya para terminar con este programa, voy a hablarles de los foros y redes sociales. Su función más valiosa, creo, es la de mantener a los aficionados interconectados. Así como lugares de intercambio y debate de información. Son medios más directos en los cuales se pregunta y se responde casi que en tiempo real, pero esa inmediatez hace que la información errónea o mal interpretada se propague, por tanto hay que tener mucho cuidado con la información no sustentada que podemos encontrar en la red, ya sea en foros, en redes sociales o prácticamente en cualquier medio que omita sus fuentes con esto creo que terminamos nuestro primer programa de podcast les agradezco mucho a los que nos escucharon y esperemos que en el futuro vengan más así que bueno, muchas gracias y su servidor Fernando Tretas se despide de este medio y esperemos que todos estemos conectados en las actividades que va a ir realizando la ciudad.